0: 本期节目，我们将继续选读过去一周中引发舆论关注的三篇四零四文章。你一年能挣多钱？现在有活没？没有，在这等活吗？邮件到这了。不乐观，不乐观，这一直没有活，弄啥的也不好找。大家刚才听到了这段话，来自于网友恩 z 在过年期间西安半坡劳动力市场对西安底层高龄劳动者的采访。受访者大多称当前不好找工，以此也可窥出当前中国经济的困境。二月二十八日，中国社会学家、清华大学教授孙立平发布文章《重振经济靠什么？其实就这么简简单单的三条》。在该文中，作者指出当前中国经济面临的困境，并提出了三条建议，但原文疑似因涉及提到多个敏感话题而遭到审查删除。我们将选读该文中的部分内容。如何看待中国经济短期、中期和长期的前景？如何走出当前的困境？讨论这个问题有一个最基本的前提：我们应当认识到，狂飙猛进的超常规的补课式发展已经告一段落。中国未来的发展需要建立在新的基座的基础上。这个基座是什么？我想最主要的有三个东西。有效的法治，有限的权力，正常的社会，有了这个基座，经济不见得能够像原来那样突飞猛进，但可以使其发展建立在一个更健康、更持久的基础上。能否形成这个基座，这决定着中国经济未来的前景。首先是法治，究竟什么是法治？有人首先想的可能就是法律。于是，人们经常呼吁要制定什么什么的法律。想的更深入一点的，也不外乎就是法律要健全，或者要有法必依。但其实真的不是这么简单，甚至关键都不是在这里。法治和法律不能简单等同。首先，没有法律条文也可以有法治，许多国家有不成文法，有的国家甚至有不成文宪法。日常生活中也有各种约定俗成的不成文规定。其次，有法律也可以没有法治。如果法律是由权利任意指定、任意解释、任意执行的，就不是真正的法治。法治体现的是规矩至上主义，是法律替代权力实行的社会治理。再说有限的权利，强调法治不是说权利不重要。强调规则，不是说政府的可以弱化。在现代社会中，一个强有力的政府是必须的，但要有两个最基本的原则：第一，权力要在规则之下，权力是规则的维护者和运用者；第二，权力及作用范围是有边界的。因此，权力的关键不在强弱，而在性质与特征。我们这些年的问题在哪里呢？是权力的迅速扩张，是权力跨越边界的迅速扩张，是权力对经济事务的过多直接参与，这是造成今天很多问题的重要原因。那权力为什么会迅速扩张？是因为越来越笃信举国体制，这样就必然会越来越相信权力，越来越不信任市场，以为依靠权力的力量才可以更有利于一些最重要目标的实现，才可以克服市场的弊端。第三点是正常的社会。这一点看似很虚，但实际上非常重要。正常的社会涉及很多方面，但最重要的是，这个社会要有很强的活力，要有起码的宽容度，要有鼓励创新和做事情的软环境。现在与其说需要改革，不如说需要一个宽松的社会环境，要以一定程度的灵活性赋予经济以活力，赋予社会以弹性。这个看起来很稀松平常、很简单底线，但其实非常重要。中国过去几十年的快速发展的原因，我将其称之为自由流动资源的释放和自由活动空间的扩展，也就是说是社会的灵活性。正是社会中的这种灵活性，为后来中国经济的发展积聚了力量。第二篇，我们关注微信公众号“马江博说趋势”发布的文章。彼此都负债累累的地方政府和地方企业家正进入翻脸成仇模式。近日，贵州六盘水女企业家讨债被刑拘的“以刑化债”事件持续发酵，同时，当地政府负债累累的现状也引发网民的关注和讨论。我们来选读微信公众号“马江博说趋势”发布的这篇文章，来看看这篇文章为何遭到删除。作者在文中这样写道。最近广受关注的贵州六盘水女企业家讨债中被刑拘的案件，让我们再次看到了高负债省份在举债大潮戛然而止后必然的糟糕结果。按照新闻报道，当地政府一度提出以一千两百万元化解二点二亿元的债务，被他拒绝。最后，不管原因或者说借口如何，最终是女企业家被当地警方以寻衅滋事的名义抓进去了。这就是新闻报道里说的“以刑化债”。在这件事情上，我肯定呼吁必须尊重法律，尤其要警惕某些区县政府可能的流氓化。但我要说的不仅如此，在更大层面上，它更预示着未来在相当部分的落后省份，当地靠政府项目起家的具有浓厚政商背景的地方企业家，在财政扩张周期戛然结束后。面对无法收拾的代价，跟负债累累的地方政府，必然从你农我农走向相互伤害，而这更是过去以基建为核心的地方主流商业模式的时代终结。所以，这里我给很多的地方企业家们提个醒：时代变了，老路没了，小心点吧。甚至更进一步说，大部分此前靠政商资源挣得盆满钵满的地方企业家，可能要赔上自己过去二十年的时代红利。因为落后地区大部分市县政府的项目欠债，你很难要回来了，根本没钱还。以这次贵州六盘水的债务状况为例，一月七日，央视播出的反腐专题片中，揭露了原六盘水市委书记李再勇，仅三年多就让当地新增债务达一千五百亿元，债务增长率超百分之三百。对干部来讲，这就是一个天大的压力，可以说各种手段都用上了，背上了一屁股的政府债务。如果当时我记得这一笔钱要由我来还，我肯定不会借借。但是由政府来还，我就去借了。反正过几年一换，你拍屁股走人，后边借上谁谁来接谁谁承担责任，有点借骨传花的味道。正好，这位六盘水女企业家所借的项目，就是在李再永任上。可以预见的是，未来传统基建的地方商业模式空间将越来越小，在中央现在越来越明显的。集中资源扶持强省的大逻辑下，落后省份能允许的大项目会快速减少，这些地方政府和这一代地方企业家都将遭到时代的冷脸，而彼此都负债累累的地方政府和地方企业家必然进入翻脸成仇的模式，尤其之前靠大建设和转移支付发家的企业家，甚至可能会把过去的财富通通赔进去，这只是个开始，无人能够扭转。二月二十八日，律师朱孝鼎发布微博称，与其搭档廖宝忠律师在河北黄骅市看守所会见一合同诈骗案件被告人胡艳南时，发现谈话被监听。对此，微信公众号作者王浩晨发布评论文章，但该文疑似因提及司法不公，迅速被删除。我们来读一读这篇文章中的部分内容。朱律师称。与自己搭档辩护的廖宝忠律师，在今天下午到河北黄骅市看守所会见一合同诈骗案件被告人胡艳南时，被安排到律师第一会见室会见。会见过程中，突然有东西掉落到地上，胡艳南和廖律师查看后，发现是一支录音笔正在一闪一闪的录音。该录音笔是从胡艳南坐的铁椅子底下掉落，明显是某些人员在律师会见前刚刚偷偷贴到铁椅子上，用于监听会见。朱律师还说，此前胡彦南被羁押在黄骅市看守所，一直受到各种不正常对待。被警告，胡彦南及其律师的一举一动都在他们的眼皮子底下。刑事诉讼法第三十九条和律师法第三十三条都明确规定，辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听，这是不需要普法，看守所和办案机关也一定会知道的常识。平时在某些特殊案件中，作为刑辩律师，我也知道自己的会见可能会被监听，但像黄华这次直接抓住窃听律师的铁证的，我印象中应该是第一回。对于置放录音笔的行为，其实很多会见室本身就是实施监控，只不过有的不能实时传递声音给监控室，并且真正希望获得律师录音的，必定是幕后的办案人员，而非看守所。通过置放录音笔。更容易把律师说的内容原封不动地传递给办案者，不需要再进行转述。我相信这可能是使用录音笔的原因。有人可能会说：“不就是个监听吗？你们律师会见时说的话，难道有什么见不得人的？”律师会见是否受到监听，关乎整个刑事辩护制度的存亡。试问，如果当事人与律师之间的沟通会被办案机关实时知悉，当事人对律师还敢说出真相吗？还敢反映办案人员的违法行为吗？律师还能刨除一切顾虑，为当事人提供辩护建议吗？如果会见可能被监听，最终导致的将是整个刑事辩护系统的失能。哪怕在日常生活中，我们的隐私被侵犯的很习惯了，也绝对不能认为这是一件小事，这是一个大是大非的问题。如果放任这次的严重事件，随着时间流逝，就这么过去了。就可能是在纵容这些违法办案的司法人员更加肆无忌惮，必须严肃调查此事的幕后主使，依法依律严肃,严肃追究其责任。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e d e g r a m 平台项目投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT 的 MEDIA。